0: Seis horas quarenta e nove minutos, seis e quarenta e nove. Junto com a gente também está o Laboratório Qualité Auto Center Rodo Fiat, a Jatobás Madeiras. Casa Prado, a Preventec, AgroAmazônia e também a Natubio. Aqui nos nossos estúdios a presença do Rômulo Bessa. Rômulo, bom dia, seja bem-vindo, ótima manhã de segunda-feira.
1: Bom dia, Kiko, bom dia ao pessoal que está nos acompanhando através do rádio. Um grande abraço para você também pela internet. Um bom dia para o Marcelo que está aí é, gerando a nossa live. E um ótimo, um ótimo início de semana, uma ótima segunda-feira, né? Eleições aí finalizaram.
0: E a gente está aqui para trazer a, as informações para você. Estamos aí na metade do mês de, de novembro, hoje é dia 16, segunda-feira. O nosso querido Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para você no Facebook, no YouTube.
2: Compartilhe com os amigos para você ficar muito bem informado. As principais manchetes da edição de hoje: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 6 horas
0: cinquenta e 51 um minutos. Roberto Dorner eleito prefeito de Sinop com mais de 49% dos votos válidos e estará ao vivo daqui a pouco aqui nos estúdios da 93 FM.
1: Supercomputador do TSE
0: apresenta falha e atrasa a apuração de votos em todo o Brasil. Novo presidente da Unesim fala da continuidade em trabalhos para a cidade de Sinop. Laboratório Bioclínico
1: realiza exames de PSA gratuitamente para homens acima de 45 anos.
0: E um giro com os principais as principais as cidades vizinhas aqui as, as principais cidades ligadas ao entorno de Sinop para a gente dar uma uma passada nos eleitos e também na nova Câmara de Vereadores
2: literalmente nova Câmara de Vereadores da cidade de Sinop tudo isso a partir de agora. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93,
0: seis horas cinquenta e um minutos seis e cinquenta e um. Definitivamente, ontem na cobertura das eleições nós recebemos o tenente-coronel Pedro, comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar de Sinop, eh, que, que veio explanar para gente a respeito do que foi o dia da eleição. Só que infelizmente as ocorrências aconteceram, independente Exatamente. de eleição as ocorrências aconteceram. Nós separamos alguns fatos mais graves para trazer para vocês. Primeiro, vários acidentes aconteceram em Sinop. Vários boletins de acidentes aconteceram em Sinop nesse final de semana. Infelizmente, né? É, a cidade de Sinop eh é, tá acontecendo um índice muito grande de acidentes, a gente tem falado isso há muito tempo, né? Devido a esse esse aumento é, grande da nossa frota, a coisa tá acontecendo é, esses acidentes estão acontecendo. E o que chama a atenção Bessa e caros ouvintes é que é nos quatro pontos da cidade de Sinop, né? Nos bairros é o um perímetro é, também é no, da rodovia, né? Da próximo. rodovia na BR, um entorno, enfim, não está tendo lugar para acontecer o acidente. Ou seja, os acidentes estão acontecendo. E a gente pede para você ter muita atenção, muito cuidado. Não saia em cima da hora no trânsito, porque mudou. Você não vai chegar e você vai querer acelerar e acaba que acontece esses acidentes. Então tome cuidado, porque olha, não dá nem para trazer o que tem de boletim de acidente nesse final de semana aí. Muitos acidentes,
1: Kiko, é. é, até após você trazer aí os acidentes também, as notícias de Sinop, nós temos uma informação sobre um gravíssimo acidente que aconteceu ao final da tarde de ontem.
0: Pode trazer isso aí que daqui a pouco eu vou uhum. falar de um, de um estupro que aconteceu. Gente, é, eu vou falar uma coisa para você. É, o Bessa vai trazer esse acidente. Onde foi, Bessa? Esse acidente
1: foi registrado na saída de Sorriso para Sinop. Um gravíssimo acidente envolvendo uma carreta e um caminhão, um caminhão, um baú, né? E esse, neste acidente, que de acordo com informações que nós tivemos do corpo de bombeiros, de Sorriso, através do capitão Moura, é, foram três pessoas, as vítimas, né? Foram três vítimas nessa, nesse gravíssimo acidente. E essas três vítimas ficaram presas às ferragens. Que coisa, hein? E infelizmente, né? Nós temos algumas imagens do JK Notícias, porém, ah, até, até o momento eu acabei não conseguindo passar para o Marcelo. Mas, infelizmente, essas imagens. É,
0: pessoas ficaram presas às ferragens. Esse acidente aconteceu na BR-13, saindo de sorriso e vindo de sorriso Sinop. para Sinop. sorriso
1: para Sinop, inclusive, que, infelizmente, uma pessoa acabou falecendo. Que coisa, hein? Né? A gente está vendo... Ainda se seria o condutor dessa carreta ou do caminhão, né? Tendo em vista que foi uma colisão frontal ali na rodovia, eh, as imagens mostram que era que a pista estava um pouco molhada. Não sabe se é devido a uma chuva que estava próxima ou também a devido a que no local tinha uma viatura
0: autobomba tanque também, e né? Jogando, jogando tentando, jogar, é, para no um caso não acontecesse algum incêndio, é, se precavendo dessa situação, então, é, agora o fato é que infelizmente tivemos mais um óbito na BR-163, e a gente vem falando há tempos que a gente precisa duplicar essa BR, que se essa BR tivesse duplicado, a gente não teria esse acidente de frente.
1: Inclusive, né? a, a vem... estamos em novembro, que é o mês que é para acontecer, inclusive, aquel, aquela assinatura, ah... né? Da,
0: da ferrogrão, e, e outras situações aí, inclusive a revisão de contrato, essa coisa toda então a gente fica na, na, na expectativa realmente que essa BR-63 possa é, pelo menos nos dar um alento de começar a ser duplicada, que a gente não, não teria mais esses acidentes, pelo menos de frente como tá acontecendo e a gente vem noticiando cotidianamente até, até daqui a pouco a gente vai tentar mostrar as imagens desse acidente, agora eu vou falar de um outro caso Romulo, que Sim. é repugnante porque o estupro é repugnante né? E, gente, essa citação é o seguinte: o suspeito tem 50 anos, segundo as informações, e ele foi preso. É, ele recentemente teria é, saído, inclusive, da penitenciária. É, isso aconteceu no bairro Bom Jardim. Ele está sendo acusado de estuprar e agredir é, uma mulher de 66 anos. Quando os militares chegaram, ela estava na cama. É, e, e ele todo embriagado tipo, e, e, e o que leva no boletim de ocorrência, e é que ele já, já tinha um relacionamento anterior, mas ela tinha terminado esse relacionamento uhum. né, é, ela seria ex-companheira desse, desse senhor, e ele é, não, depois de um certo tempo voltou e acabou violentando essa senhora né? É repugnante gente essa situação, ele foi preso, foi detido estava embriagado, estava na cama, Meu Deus. né? Embriagado e ele foi detido e é, encaminhado para para penitenciário e agora vai responder por estupro é, a, a mulher é, conseguiu correr, pedir ajuda, os policiais foram acionados e conseguiram fazer a prisão do mesmo ele, ele está detido, foi preso em fragrante e está à disposição da justiça. É, o Marcelo, eu vou te mandar uma foto aí é, agora para você no WhatsApp, é porque é, essa ocorrência também chamou a atenção aqui da cidade de Sinop. E a gente está separando algumas ocorrências, não todas, porque daqui a pouco a gente começa a falar das eleições. Um adolescente foi apreendido com drogas e um simulacro de arma de fogo. É, um, um simulacro é, parece uma pistola e outro um, um revólver. O revólver até que não parece tanto. Dá dar. Agora, o simulacro é muito igual, o, o, a pistola é muito igual. né E ele foi preso com uma, um, várias porções de entorpecente. E o que chama a atenção, gente, é que tem apenas 15 anos. Né? Meu Deus. E a gente vem falando há tempos essa situação de cada vez mais... As nossas crianças estão entrando no mundo da criminalidade, apenas 15 anos, ele foi preso ali no Vila Mariana, é, com ele foi encontrado essa, essa porção de entorpecente, que aparentemente parece ser pasta base, né, de, é, e, e também um, um, um pezinho de maconha, né que dá para ver lá, né? Aparentemente ap aparenta ser. E claro, esses dois simulacros ó. Os dois são simulacros? Os dois são simulacros. Um simula um revólver e o outro simula uma pistola. Dois simulacros é, que foram apreendidos pela polícia, pelo menos o que consta no boletim de ocorrência é, que foi registrado pela polícia. É aquilo que o, que o Tenente Coronel estava falando ontem as, as coisas aconteceram na Sim, cidade. Sim, não assim, deixaram
1: né, é. de acontecer e infelizmente, né? E... Principalmente ali para quem não conhece a arma, né, Kiko? Acaba. E à noite? É, à noite, principalmente. É,
0: é um susto é, tremendo. Nossa, você, pelo amor de Deus. Gente, agora, é, nós vamos falar de uma ocorrência, é, de mais uma prisão. Até a gente falava, falava ontem com o Edinaldo Lobo, que é, tá ficando agora rotineiro a gente falar de, de apreensões de entorpecente acima de 400 quilos. É pois uma loucura. É. Mais uma, mais uma. O Marcelo, inclusive, tem uma foto. Essa foi feita pela Polícia Rodoviária Federal, essa foi feita ali em Santo Antônio do Leverger, é, próximo à capital do estado, Cuiabá. Dá uma olhada na montoeira de entorpecente que foi apreendida. não é rapadora, para quem está vendo na imagem. Gente, é, é, é muito, é, é, é absurdo essa quantidade de entorpecente que as polícias estão tirando de circulação. E isso aí é pasta base de cocaína. Pasta base. Né? É, Estima-se de, um, de um prejuízo acima de 50 milhões de reais, mas a questão não é nem o prejuízo é, é financeiro, é o prejuízo que isso faz na nossa sociedade, né? Pois Aí é. eu pergunto pra você, do começo da semana passada até agora, foram três apreensões acima de 400 quilos. Hum. Três a pressões acima de 400 quilos se a gente for contar, da semana passada até agora, passou de mais de uma tonelada e meia de entorpecente apreendido pelas polícias, é um absurdo gente é muita quantidade de drogas é, um, é um, uma quantidade gigantesca de drogas e o que deixa a gente assustado é que se tem uma, mais de uma tonelada e meia passando de entorpecente tem consumidores para mais de uma tonelada e meia. É, o que deixa a gente mais preocupado é isso né Kiko,
1: essas pessoas que é, alimentam o, o tráfico e o tráfico de drogas em todo o estado, a gente sabe que a BR-163 vem sendo é, uma grande via de transporte para esse, esse, essa droga, e nós sabemos do trabalho, tanto da PRF, tanto da Polícia Militar, Polícia Judiciária Civil, que fazem mas é aquele, aquela velha história que a gente sempre traz aqui né? se nós tivéssemos um combate mais efetivo na região de fronteira provavelmente as nossas famílias, as nossas crianças não estariam eh, expostas a tanta droga assim em nossa sociedade
0: é, e, e, e é, essa abordagem foi feito em uma carreta, é, tinha dois ocupantes, um de 44 e um de 38 anos, aí a polícia fez aquela aquela praxe e eles entraram em contradição né? e aí quando foi fazer toda essa situação é, encontraram essa quantidade absurda de de entorpecente e, e ne,
1: essa situação foi registrada na BR 364 né que com o um caminhão envolvendo um caminhão Volvo FH 540 né, ocupado aí por um
0: casal exatamente um de 44 e um de 38 os dois ocupantes o rapaz de 44 e a, e a moça a mulher de 38 será
1: é, como de praxe aí né o pessoal Sempre alega que não sabia, que não... Não, não quis repassar informações aí de acordo com a PRF
0: E a PRF vai fazendo aquele, aquele praxe As pessoas entram em contradição E aí acaba que eles vão fazer a vistoria E encontra essa quantidade gigantesca A gente fica impressionado e assustado Com tanta droga que foi aprendida Nos últimos, nos últimos dias aqui na nossa região E você pode ver foi O leste-oeste do estado é, Sim. Foi aprendido Teve de Ponte Lacerda Teve agora de Santo Antônio de Leverger Teve em Rondonópolis Enfim, olha gente, muita, muita droga mesmo aprendida
1: nós tivemos a informação aqui que até o Marcelo acho que já conseguiu a, a, as imagens lá do acidente, né Isso, Marcelo? Isso, Marcelo,
0: já conseguiu as imagens do acidente ali, ali ó, gente, as imagens do acidente que a gente falou logo no, no começo. Um foi na gravíssima. saída, gravíssimo, na saída de Sorriso para Sinop. É, gente, acabou com os caminhões, cara, uma loucura. E realmente era, era de água do bombeiro que dá para perceber, viu? Porque tinha óleo vazando na pista, tá vendo?
1: Então, e, e uma é. pessoa de 51 anos é. não resistiu que, aos Nossa, ferimentos e faleceu gente, no local isso. do acidente. Outras duas pessoas, né, uma de 28 e de 38 anos, ficaram presas às ferragens, foram socorridas. Né, é, pelo corpo de bombeiros, lembrando que neste acidente é, teve aí a participação do corpo de bombeiros militar lá de Sorriso, teve também a participação da Politec dos agentes da PRF da Polícia Militar e também é, que, o pessoal da Rota do Oeste que esteve ali né, fazendo o socorro, o resgate é, acabei de encaminhar uma foto para o Marcelo, onde mostra um militar com equipamento, é, eu não sei o nome o desse equipamento O desencarcerador, não é? É pro, muito provavelmente é. o desencarcerador, é. Kiko. E é, é triste, assim, você. Não, não tenho o que dizer, né, Kiko? É, é
0: muito triste situação o, triste. O, o, o que a gente vem fazendo há tempos ali, olha é, só. É o desencarcerador para tentar tirar das ferragens O que a gente vem falando há muito tempo. Eu pergunto para você, os mais de 200 que estão na nossa live vendo essas imagens e você que está ouvindo, se a BR fosse duplicada nós não teríamos esse acidente porque é, esses carros, essas carretas, esses caminhões, não estariam é, se encontrando de frente, cada um estava numa pista diferente, não teria esse acidente talvez nós... até poderia ter acidentes, porém com proporções menores, menores. né? Que... É, não, o acidente, a questão não é, não é não ter acidente nas BRs, acidentes acontecem. De frente igual esse aqui, não aconteceria se fosse duplicado. Por quê? Estaria igual a uma avenida, cada um na sua mão não teria Exatamente. como se encontrar de frente. Né? Poderia ter acontecido um acidente bater na traseira, outra situação, mas de frente não teria, porque não teria vindo o carro de frente. Né? E agora até quando até quando as nossas autoridades vão permitir que pai de família trabalhador que está trabalhando para o sustento da família perca a vida por uma falta de duplicação da br 63 que já era para estar tá sendo feita ou ter sido feita pela concessionária que ganhou a terceirização da BR ou, ou a, a, ganhou a, o direito de explorar a br 63 E vou dizer mais, a gente paga pedágio para caramba daqui a Cuiabá entendeu? Se eu não estou é. enganado, o primeiro pedágio aqui é sete pila, por, por eixo né? É, carro pequeno é sete, sete reais moto acho que é cinco reais e aí vai até, meu amigo até a divisa com o estado do Mato Grosso do Sul né? a gente vai pagando pedágio né? e, e, e as coisas agora que começou a se fazer uma passarela na BR aqui em Sinop, essa coisa toda, e a duplicação da BR consta nesse projeto, consta nesse projeto, e o único trecho que foi feito que a gente tem conhecimento foi aquele trecho de Rondonópolis ali Sim. e esse trecho aqui da cidade de Nobres aqui onde a gente conhece ali aquele trecho da cidade de Nobres. Os demais a gente fica é, esperando realmente que aconteça, né? E, e enquanto isso a gente vai noticiando e trazendo imagens tão tristes quanto essa cotidianamente já viu uma, uma coisa corriqueira aqui no programa, a gente fica muito triste quanto a isso.
2: 7 horas 5 minutos sete cinco. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 5 minutos 75 cinco. É, gente, ontem o
0: supercomputador. Eu vou fazer até um trocadilho. Mostrou que não é tão super assim uhum. e, e que até os supers é, tem suas criptonita. Né? Nós estamos falando do que? Do atraso da totalização de votos que ocorreu ontem em todo o território nacional. A apuração e a totalização de votos nas eleições 2020 foram prejudicadas por um congelamento de dados na noite de ontem, é, dia 15. O próprio ministro, o Luiz Roberto Barroso veio a público, para vocês não é ideia? Sim. Da, da 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 gravidade da situação. De acordo com o ministro, que é o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, esse atraso é um efeito de uma falha no supercomputador do Tribunal Superior Eleitoral, que ao decorrer da noite foi corrigido.
3: Houve um atraso houve um atraso na totalização dos resultados por força de um problema técnico que foi exatamente o seguinte, um dos núcleos de processadores do supercomputador que processa a totalização falhou e foi preciso repará-lo. Essa é a razão técnica pela qual houve o atraso e amanhã eu espero ter condições, eh, junto com a Secretaria de Tecnologia da Informação, de dar a explicação técnica possível. Porém, eu gostaria de esclarecer a todos que o sistema eleitoral brasileiro funciona assim. Ao início da votação, produz-se uma impressão do que se chama a zerésima, é a impressão para demonstrar que não havia nenhum voto naquela urna. E, ao final do dia, se imprime o boletim daquela urna com o fiel resultado dos votos que ali foram depositados. Portanto, a ideia de que a demora possa trazer algum tipo de consequência para o resultado não faz nenhum sentido porque o resultado das eleições ele já saiu no momento em que a urna imprimiu o boletim da urna. Esse boletim é impresso em diversas vias. Essas vias, uma delas é afixada do lado de fora da sessão eleitoral e esse material é distribuído aos partidos. Os tribunais regionais eleitorais, com grande eficiência e aqui com todo o meu reconhecimento encaminharam as informações e os dados para o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, não houve nenhum problema relativamente aos tribunais regionais eleitorais. O problema que ocorreu deu-se exclusivamente aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Uma, um problema técnico de hardware. Os dados chegaram para a totalização, totalmente íntegros e apenas o processo de somar essas mais de 400 mil sessões que enviaram o material é que ficou extremamente lento em razão de um dos processadores ter sofrido um problema técnico.
2: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas
0: e 9 minutos, está importante. E atrasou o Brasil inteiro. É, em algumas localidades, o término oficial foi só à meia-noite. Nós tivemos uma sorte muito grande que totalizou o Sinop, não totalizou a região a gente tinha dados preliminares, depois que foi se totalizando de uma maneira lenta. Ou seja, aos poucos, é, né? a cidade de Sinop ficou sabendo oficialmente, a gente tinha as informações anteriores, mas oficialmente às 22 horas. 22 horas, quem que era o prefeito? É, quase às 22 duas que totalizou 100% do, do Tribunal Regional Eleitoral. Mas a gente já tinha. As infra... Por falar em prefeito, a gente vai falar de prefeito, mas antes, acaba de chegar uma notícia aqui que um jornalista aqui na cidade de Peixoto foi assassinado. É isso, Romulo, por gentileza? Foi
1: assassinado aqui com um jornalista. Nós estamos é, em contato aqui com o pessoal do site O Território. Né? O jornalista Ednei Menezes foi morto a tiros na noite desse domingo, né? Ontem, por volta das 22 horas e 15 minutos, próximo à Avenida Itamar Dias, no bairro liberdade, né? A Polícia Militar foi acionada para atender essa ocorrência e esteve presente no local, quando chegou e constatou a veracidade das informações. Infelizmente, Ednei foi atingido com vários tiros, né, na região da cabeça, e segundo o registro aí, o suspeito estava em uma motocicleta de cor preta, né? A polícia aí trabalha na investigação
0: para é, saber
1: aí do, do, do que se trata. O que se motivou né? esse o, crime.
0: Exatamente. Né? Não, a gente não tem mais detalhes ainda a respeito dessa situação, é, e assim que a gente vê detalhes, a gente traz para vocês, mas o fato é que ele foi assassinado, e ainda a polícia começa temos, a trabalhar agora, não se sabe.
1: Temos a foto desse rapaz, o jornalista, né? o nosso colega de novo profissão. Ele, muito novo novo. Um, um jovem, né? E temos algumas imagens também em, em relação a a ocorrência, né? Onde ele estava ali no interior
0: de um veículo, viu? Que não, é, segundo informações, o carro HB20 que era dele, né? Ou, ou estava com ele, né? E, e foi, ele estava dentro do veículo. E a,
1: a gente aguarda aí mais informações, né? Agora a equipe da Polícia Judiciária Civil, todo o pessoal, os investigadores devem então proceder com as investigações.
2: Sete horas, onze minutos. Jornal da 93. 7 h está confirmado
0: com assessoria do prefeito eleito Roberto Dorner, que ele estará daqui a pouquinho, às 7 h aqui Isso. na 93 FM, para a gente bater um papo com o prefeito eleito da cidade de Sinop, eleito ontem com 49,11% dos votos. Já que a gente falou do prefeito, vamos começar a falar das eleições. Mas, Marcelo, vamos começar pelo Senado primeiro? É, e depois a gente vem falando do prefeito, que a gente vai dar uma passada na região, é, dos prefeitos eleitos na, na, na região, aqui de. na nossa região norte do estado do Mato Grosso. Para o Senado, que era a eleição suplementar, para substituir a senadora Selma Ruda, é, nós tivemos. É, ao todo foram 11 candidatos, né, Rômulo? 11, 11 candidatos 11, ao Senado. 11 candidatos ao Senado. É, o resultado ficou da seguinte forma: o Fávaro. Do PSD foi eleito com 371.857 votos, totalizando 25,97% dos votos. É, a Coronel Fernanda teve 293.362 votos, totalizando 20,49% dos votos. É, vale ressaltar aqui, na, na Coronel Fernanda do Patriota, a força e o peso do presidente Jair Bolsonaro pois no é. Mato Grosso. Né? Chamou no, atenção, no né? No Mato Grosso. Chamou muita atenção, inclusive, dos nossos convidados que a gente estava conversando ontem. Nilson Leitão ficou na terceira posição com 11% dos votos, totalizando 157.504 votos. José Medeiros eh, ficou na quarta posição com 9,70% dos votos, totalizando 138.922 votos. Valdir Barranco. Fez 8,24% dos votos, totalizando 117.933 votos. O procurador Mauro, 6,82%, totalizando 97.573 votos. E o Pedro Taques, 4,98%, totalizando 71.368 votos. É, aí depois acontece os, os outros candidatos enfim, mas isso aqui são os, os mais votados é, para o Senado aí tem o Sargento Eliseu, tem o Euclides e de Sinop o Feliciano fez 21.214 votos totalizando 1,48% dos votos é, o Feliciano Azuaga que é outro candidato aqui da cidade de Sinop é, então o resultado levando o Fávaro para o Senado de volta, né? Continua em Brasília vamos agora para Prefeito em Sinop Ontem, com todo o atraso possível e imaginável, eh, a gente teve o fechamento das eleições, como a gente falou, por volta das 22 horas, aqui na cidade de Sinop. Tivemos o candidato Roberto Dorner eleito com cento dos votos, totalizando 32.114 votos. Juarez Costa ficou na segunda colocação com 27,68% dos votos, totalizando 18.097 votos. Jorge Anay ficou na terceira posição com 14,55% dos votos totalizando 9512 votos. O professor Roberto Arruda fez 3,94% dos votos, eh, totalizando 2573 votos. O delegado doutor Sérgio fez 3,87% dos votos válidos totalizando 2531 votos. E o Marcelo Stachim eh, totalizou 0,86% eh, com 560 votos. É, nas eleições. Então Roberto Dorne eleito prefeito. Ô Marcelo, você tem a a sequência dos vereadores eleitos para a gente falar os vereadores que foram eleitos aqui na cidade de Sinop. A Câmara de Vereadores teve uma uma mudança, mas muito considerável para a, essa legislatura que vai começar no dia primeiro de janeiro. Muitos dos vereadores dos vereadores que se recandidataram para voltar para a casa, apenas quatro voltaram. E são eles. A Denilson Rocha foi o mais votado de Sinop, com 1.647 votos. Ele retorna à Câmara de Vereadores. O professor Edivaldo foi o segundo mais votado, com 1.515 votos. Também retorna para a próxima legislatura. Aí tivemos o Paulinho Abreu eleito, Paulinho Abreu também eleito é, com 1.357 votos. Ademir Bortoli, outro vereador que retorna com 1.273 votos, também o, o Ademir Bortoli eleito é, para a Câmara de Vereadores, que retorna. O Elbio Volques com 1.231 votos. O Célio Garcia fez 1.160 votos, também eleito. O Celcinho do Sopão, 1130 votos, também eleito. A professora Graciele, 1122 votos, também eleita. Professor Mário, 1115 votos, também eleito vereador. Moisés do Jardim do Ouro, com 1053 votos, também eleito vereador. Lucinei, com 942 votos, também conseguiu uma cadeira na Câmara de Vereadores. Toninho Bernardes, com 925 votos, também conseguiu a Câmara de Vereadores. Dilmair Calegaro, 848 votos, também retorna à Câmara de Vereadores. Ele, que, que já é vereador, conseguiu retornar para a Câmara de Vereadores também. O Joventino, 813 votos eleito vereador. E o Luiz Paulo da Gleba, com 574 votos como vereador. É, suplentes, eu vou falar aqui só os quatro, cinco primeiros suplentes né é, porque senão a gente vai ficar falando de suplente aqui por um são bom tempo são vários é, né? são vários o Remédio cuntes com 920 votos na primeira suplência gilson de oliveira 912 votos também é, na, na segunda suplência professora clara 909 votos professora branca 887 votos o sadi enfermeiro com 837 votos estão na suplência dos vereadores apenas quatro retornaram para a câmara de vereadores 11 11 vereadores eleitos, 11 novas caras de vereadores eleitos para é, essa nova legislatura que começa no dia 1 de janeiro, ou seja, uma Câmara também bem reformulada aqui na cidade de Sinop. Vamos dar uma passada só no, no, nos eleitos aqui da, da região, é, na cidade de Cláudia, nós tivemos o Altamir é, Kirtan é, reeleito, ou, com 54 com sete por cento dos votos com o João Batista em segundo foi bem apertado lá em com 49,53 por cento dos votos foi ali ó foi bem apertado na cola, mesmo né? na cola ali na cidade de Cláudia Eu vou até pegar a diferença de, de votos o Kirten, eleito fez 2.949 votos e o João Batista fez 2894 e meu foi muito apertado ali a, a eleição na, na cidade de Cláudia, mas muito apertado mesmo. É, mas no final, na, na totalização dos votos, o Altamir Kirten ganhou é, para prefeito. Na cidade de Colíder, o Maninho foi eleito prefeito com 32 votos. 0,69% dos votos. Jaime Marx que foi na segunda colocação, totalizou 30,81% dos votos, também foi ali muito apertadinho na cidade de Colíder, o Maninho fez 5450 votos, o Jaime Marques fez 5136 votos, muito apertado ali as eleições na cidade de Colíder. O prefeito eleito Roberto Dorn já está nos estúdios, daqui a pouco a gente vai conversar com o prefeito enquanto a gente vai dar uma passada na região rápida aqui dos prefeitos eleitos aqui. Na cidade de Nova Mutum, o Leandro Félix, que é o atual vice-prefeito, foi eleito com 48,27% dos votos. O Edileu do Ramalho, 31,58%. Em Vera, o Moacir Jacomelli do Podemos teve 72,46% dos votos contra 27,54% dos, dos votos de adalto do gás. Portanto, o Moacir Jacomelli é eleito na cidade de Vera. É, só pra gente fechar rapidamente aqui, vamos pegar aqui a cidade de Lucas, sorriso. Lucas do Rio Verde, o Miguel Vaz foi eleito prefeito com 58,37% dos votos. O Luiz Binotti, que é o atual prefeito, ficou na segunda posição com 37,68% dos votos. Em Santa Carmen, talvez a maior diferença é até uhum. agora dos prefeitos eleitos. O atual prefeito Rodrigo Francis foi reeleito. Com 89,80% dos votos na cidade de Santa Carmen. O Egídio teve 10,20% dos votos. É, e em sorriso, o Arila Fim fez 73,62% dos votos, enquanto o Chuchu Dalmolim, 25,67% dos votos.
1: Com 10.524 votos, o Chuchu Dalmolim, então, né, deputado estadual, ficou né, como segundo colocado. O pé no chão, Júnior Pé no chão, que está aí sobre. É, Júdice, Júdice né? né? Fez 291 votos, ou seja, 0,71% é, o que chama atenção alguns vereadores com a expressividade de votos em sorrisos também. Olha, para registrar aqui, que na nossa capital Cuiabá terá segundo é. turno entre Abílio e Emanuel Pinheiro, né? O, o Abílio que está no partido do Podemos e o Emanuel Pinheiro do MDB, então vamos para segundo turno é, o Abílio teve 33,72% dos votos e o Emanuel 30,64%. O que chama a atenção é que a Gisela Simona do PROS saiu na frente do Roberto França com 19,42% enquanto França ficava ficou com 9,49% por cento na capital Cuiabá
0: é a única cidade do Mato Grosso que tem segundo turno na capital do Estado Cuiabá e vai dar um segundo turno apertado pela diferença 32 a 30 vai dar uma briga bem vai dar uma briga puxada agora nos, nos próximos dias aí vamos fazer o seguinte nós vamos para o intervalo Roberto Dorner já tá aqui evidentemente cansado para caramba porque foi puxado <risos> mas a gente vai bater um papo com o Roberto Dorner porque é, foi 49,1 por é, cento eu vou dizer uma coisa para você as últimas pesquisas dava quase com um empate técnico tava a diferença foi de quase, quase 15 mil votos. Foi uma diferença grande é, nos, no, no, no fringir dos ovos. Mas já já a gente vai bater um papo com o Roberto Dorner daqui. Então fica aí em quatro minutos. A gente retorna com o Roberto Dorner para gente conversar. É, e agora, prefeito? A partir de janeiro, tá?
2: Então fica aí. A gente já retorna. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas e 29 minutos, 7h29. Nós estamos de volta com o nosso Jornal do 93.
0: E estamos recebendo aqui nos estúdios da 93 FM é, o prefeito eleito ontem, Roberto Dornier, que teve 32.114 votos. Primeiramente, prefeito, um prazer, agora chamado de prefeito, porque a partir de 1 de janeiro, efetivamente, é um prazer recebê-lo aqui na nossa 93 FM e parabéns pela vitória.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, ouvintes do 93 FM. É um prazer estar aqui dando essa entrevista hoje, Kiko.
0: Prefeito e agora é, a campanha acabou é, águas passadas não movem moinhos mais solos na frente Sim. pensar em Sinop já começa a pensar na transição porque vai ser um tempo muito curto nós estamos aí no dia 16 de novembro dia primeiro de dezembro de, de 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 janeiro parece que não vai estar tá aí né é, e agora começa a fim de ano é, vai ser um pouco mais fácil pelo fato da da, da, da atual prefeita ter
4: feito parte da coligação essa transição eu acho que sim, que é, com nós, nós estamos, assim, pensando já e, e nos trabalhos, né? Então vamos começar a fazer já um, um trabalho de reio da auto, já começar a mexer com, com a transição, mexer com o nosso secretariado e vamos começar a trabalhar, claro, porque é primeiro mexer com a, com a transição, né? Fazer o secretariado e a partir de primeiro já começar com os trabalhos, né? Tem que começar a trabalhar. E, fazer o que? Agora tem que trabalhar, é a promessa nossa de trabalho, é trabalho, então esquecendo o passado, nós somos muito castigados aí com as tech news que teve aí na cidade, mas a gente sempre fala, não adianta. Quem conhece a gente sabe, a gente teve 41 anos, o Dalto 42 anos, o Dauto chorou até muitas vezes aí pelo o que fizeram com ele, o que fizeram comigo também foi coisa absurda. Ficou uma guarda, Eu exemplo. Não, magoado, magoado, a gente não fica, porque a gente não deve. Mas a, a situação, a situação na cidade, é, a, a, a população ficou magoada. A gente saía nos bairros dorme o que é isso, Dorne? O que que acontece com você, Dorne? O que, o que, qual é o problema? Eu falei, gente, vocês estão vendo, Você nem conhece? Não, você não deve isso, Dorne. Você não deve, eu te conheço. Eu conheço há 41 anos. Você não deve isso. Eu falei, gente, eu não devo. Você julga aí, faça o julgamento. E o pessoal fez o julgamento fez o julgamento e tá aí o julgamento feito, então eu fico feliz com o julgamento, o julgamento foi feito e tá aí o resultado.
0: Eu vou contar o milagre e não vou contar o santo, porque não dá de vez em quando certo. você não pode contar o santo, não, vai pedir milagre o santo <risos> Exato. É, conversando com uma um empresário, ele falou, Kiko, é, o senhor Roberto e o Dalton não tem noção do tanto que muitos empresários foram voluntários, sem eles saberem vocês esperavam essa voluntariedade, é, principalmente da classe empresarial, abraçando a campanha?
4: Eu, eu fiquei muito, muito satisfeito, foi depois de tudo isso quando eu falava com os empresários os empresários é, é, botaram, botaram a cara, deram a cara a tapa, porque eu, quando eu vi quando eu vi isso, tudo que aconteceu eu vi a espontaneidade dos empresários os empresários saíram e falaram, dorme, agora vão ganhar as eleições. E aí eu vi a, a, a boa vontade dos empresários... Buscando, chamando para ser si a responsabilidade da campanha. E eu fiquei muito feliz com isso, porque a gente via, porque eles, eles achavam que era uma injustiça o que estavam fazendo com a gente, sabe? Eles achavam que aquilo era injustiça. Eu não vou dizer o nome, mas vários e vários empresários falaram isso. Olha, isso aí é um absurdo que estão fazendo com vocês. Nós conhecemos vocês há tantos e tantos anos. Vocês são homens trabalhadores que estão na, na, na cidade há tantos e tantos anos, gerando emprego, gerando renda para o município e fazer isso com vocês, isso é um absurdo isso não pode ser feito e nós temos que banir isso da sociedade um povo que está fazendo essas pequeninos, essas barbaridades então eu fico feliz e a sociedade entendeu, e nós, nós estamos aqui, nós não vamos guardar mágoa de ninguém, nós vamos ficar aqui vamos trabalhar para a cidade nós vamos, a cidade de Sinop não merece nada disso nós temos que trabalhar para a cidade fazer o melhor para a cidade de Sinop a cidade de Sinop de Kiko ela não merece nada disso ela tem que ser cuidada, como, como toda cidade tem que ser. E nós vamos cuidar da cidade de Sinop sem mágoa, sem, sem ter nenhum problema. Vamos cuidar da cidade como nunca.
0: Ontem, é, até mostrar para as pessoas aqui, acho que nessa câmera aqui, né, Marcelo, deu problema no supercomputador do TSE e <risos> deixou a gente na mão. Só que a gente começou a receber dos quatro cantos, inclusive agradecer imensamente em nome do Renato, que veio aqui. Renato, eletricista. É, o Renato que veio aqui, entre outras pessoas que mandavam as fotos, a gente começou a receber os boletins de urna. E eu até perguntava para o doutor Cláudio e o doutor Eduardo Chagas, estava aqui numa cobertura com a gente, e o, e o professor, o, o Clemerson, o, o, o que estava aqui, enfim, a, as pessoas. Eu falei, gente, é, nos boletins nós estamos recebendo, está dando a diferença é, que nenhuma pesquisa proporcionava. Vocês acreditam na continuidade? E a gente estava recebendo, e para vocês terem uma ideia, nesse boletim de urna especificamente aqui, a diferença: o, o senhor Roberto fez 124 votos, enquanto o Juarez Costa, que foi o segundo votado, fez 80. Então estava dando uma diferença. Que, é, que se manteve até o final. O senhor, honestamente, esperava essa diferença tão grande ou esperava uma coisa mais apertada?
4: Nós, porque nós, deu 14 mil, quase 15 mil votos é. de diferença. Não, eu não esperava. Sabe por que? Porque Kiko? nós tínhamos um, nossa pesquisa, nossa pesquisa era verdadeira. Nós tínhamos eu, deu da, a nossa, diferença. A nossa pesquisa. Ou seja,
0: apertado ali. É, né? Nós estávamos
4: é. apertados ali. Nós estávamos assim 5 a 6 mil votos, a 7 mil votos no máximo. Mas nós tínhamos aquela pesquisa, e como eles, eles mostravam a pesquisa, 50% para eles, lembra? Que a pesquisa deles estava correta, nossa, que era mentirosa. Mas assim, nós, tínhamos, nós sabíamos, nós tínhamos a pesquisa na mão, né? a pesquisa não era boa. Mas nos últimos dias apertaram tanto pequeninos que o povo revoltou. E, e muitas pessoas do outro lado falavam, nós íamos votar nele, mas nós não vamos votar mais. Porque isso aí é uma, é uma barbaridade, isso aí é uma baixaria para a cidade, a cidade não merece isso aqui, a cidade não merece escutar isso aí, não é nem vocês da cidade merece. Nós temos crianças que, que assistem o programa de televisão, nós temos crianças pequenas que assistem isso aqui, isso aqui não é um absurdo, isso aqui não é programa de televisão, isso aqui é uma baixaria. Então isso aí virou virou feitiço contra o feiticeiro, Kiko. Então eu só tenho que agradecer a Deus que as coisas, o povo entendeu. Eu queria também fazer um agradecimento à minha, à minha família, aos meus filhos, à minha esposa, a, ao Dalto, a família do Dalto, que nós fomos unidos, sabe? Unidos, os vereadores, os presidentes de partida, aos cabos eleitorais, as pessoas que nós acompanharam nessa campanha. Quero dizer para você que nós somos, é, somos felizes, porque todo mundo se uniu. Quanto mais eles falavam besteira, mais nós se uníamos. E nós não. Ninguém saiu fora da, da casinha, como fala a, a, o Palavrado, né? Ninguém saiu fora, todo mundo ficou firme junto. Falavam que o, que o Dalto batia na mãe, falavam que o Dalto era isso, o Dalto até, falavam até que o Dalto mat, matou o índio e que não sei o quê, que tanta coisa. Cara, eu, eu fiquei indignado com isso aí. Eu, o Dalto chorava que nem criança, cara. E nós ficamos assim, tristes com isso aí, mas. Sempre cabeça erguida, sempre nós cabeça erguida, falando ninguém deve isso, ninguém, ninguém, ninguém tem nada a temer com isso, vamos em frente, vamos trabalhar, vamos firme. E nós fizemos isso aí, então nós temos que agradecer a Deus a, a, por tudo que aconteceu e nós vamos dizer assim... Sinop, obrigado. Sinop, obrigado por tudo. Nós vamos trabalhar para todos os sinopenses, inclusive para eles também. Vamos trabalhar por eles, porque nós entendemos que a fraqueza existe e nós vamos trabalhar para os. Para essas pessoas que são fracos, são fracos de memória, são fracos de ideia, nós vamos trabalhar para eles, porque nós entendemos que o, o Brasil precisa de gente honesta, precisa de gente firme, que vá trabalhar sem corrupção, sem, sem fazer nada errado, nós, nós, nós temos que mostrar a nossa qualidade de homens honestos. Nós estávamos
0: aqui, do lado de cá, acompanhando a campanha de fora, e quando você acompanha a campanha de fora, você vê é, diferentemente de quem está envolvido na campanha, Sim. logicamente. É, e a gente pôde observar é, que a sua campanha esteve muito nos bairros da cidade de Sinop, é, esteve muito visitando os bairros é, e nessa visita vocês devem ter sentido é, ali presencialmente os anseios da comunidade de um modo geral é, na sua visão, a gente sabe que, que você conhece Sinop desde 1900 e Guaraná com Rolha chegou aqui em 80 e lá vai bolinha antes de 80 talvez 79, 79. É, mas você tinha noção, prefeito, da, da, do que o povo está passando lá lá no,
4: no, no bairro mesmo? Tinha, tinha noção, tinha e tenho. Eu acho assim que a população, tudo que ela pedia lá, eu tenho noção do que está passando. Eu talvez não, não possa fazer o 100% que o povo está precisando. Porque eu sei que o 100% vai ser muito difícil. Mas eu sei o que está passando e eu sei o que tem que fazer. Agora, se eu tivesse a condição de fazer, se eu tenho a condição de fazer, eu não sei. Mas eu vou fazer o que eu posso. Eu tenho certeza. Se eu puder fazer, vai ser muito bem atendido. Porque eu sei o que eu preciso fazer. Agora, é uma pena nós não, não tivemos a condição de fazer agora o que eu sei que tem que fazer eu sei, porque nós andamos nos bairros e nós já tinha a condição de, e nós sabíamos e nós ah, sabendo disso nós somos bem recebidos e nós temos bem recebido lá para você ver, ah, Kiko o que, nós, ah, o que nós a quantia que nós somos bem recebidos lá e, e, e a nossa conversa com essas pessoas as pessoas já conhecem a gente porque a gente não é, não é de ontem que a gente conhece a gente, porque a gente sempre está por lá, sempre está nos bairros, já, já participamos de campanha, a gente é conhecido, nós temos alguns colaboradores que moram anos e anos nos bairros, já conhecem a gente, e tanto é que as primeiras pessoas que abraçaram a gente, foram as pessoas que trabalharam com a gente já tiveram junto com a gente. Então, a gente sabe de tudo que tá acontecendo nos bairros. Pra, começa pelo esporte, pelo lazer, pela, por tudo que tá faltando nos bairros, né? É creche, é escola, é, esse projeto da escola que nós queremos implantar nos bairros, mas é um projeto maravilhoso, se Deus quiser nós vamos implantar esse projeto nós, e vai dar muito certo.
0: Acredito que você deve ter conversado com o Dalto, eh, você já tem ideia de Vamos começar é, a partir de, a não, de por onde Por onde começar a puxar
4: o fio do novelo? Nós começar pela saúde, que é o principal gargalo. A saúde e educação não, não, não temos outro lado. Temos que começar por aí. Vamos começar, vamos mexer, vamos começar com os projetos e vamos, nós temos que mexer, cara. Não tem outro jeito. É claro que nós vamos ver aonde que está, aonde começa e vamos começar, não tem outra maneira vamos ver onde é que vai ser feito esse hospital, vamos começar a mexer com o projeto, não tem nada, não tem nada, você sabe que não tem, e nós vamos correr atrás, vamos correr atrás porque nós temos que fazer esse hospital, uma promessa que nós tem que fazer, agora, é, é, é o projeto primeiro, é o lugar do terreno, vamos arrumar o terreno, vamos fazer o projeto, e vamos fazer o hospital, de que maneira, de onde eu vou buscar o dinheiro? Não sei, vamos buscar, onde é que vai estar? Eu, tá, dá um jeito. Nós vamos buscar e vamos fazer. Porque não tem esse negócio. Ah, mas eu vou ver se isso não tem. Vamos buscar, vamos, vamos fazer. Não tem essa conversa de dizer que... Ah, tem que ver se o fulano vai dar ou não vai dar. Nós vamos fazer, Rico. Nós vamos fazer. Nós somos homens de realizar o nosso projeto. Nós vamos realizar. Será possível que nós não vamos fazer? Vamos fazer sim. Nós temos Roberto Dona Dauta, Dois prefeitos que vai ter Não é só um, não. E, ó, vou dizer para você. Nós não somos... de. Nós somos, somos bobo não. O outro vai para Brasília, vai, nós vamos até onde for preciso ir. Você vai ir vai no o gabinete frente? dele? Vou, vou. Por que não? Por que não? Se ele não atender, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer a nossa obrigação de o dever de prefeito. Vamos no gabinete do, do nosso deputado, se ele não atender, vamos levar testemunha, não atendeu nós. O dia que ele pediu voto aqui, dizer, ó, o prefeito, não, o deputado, não, nos atendeu. Bom, beleza, cara. O que é assim, ó, ele, o dever dele é de atender o prefeito se não atender bem o prefeito não tem problema nenhum, a população vai ficar sabendo que não atendeu, essas, pronto
0: essas eleições, ela, ela para bom entendedor um pingo é uma letra né? a gente é. tem que entender, certo. ela mostrou que a população ela tá cansada do mesmo a câmara de vereadores nossa é uma, uma prova disso o 11 né? Né? É. Onze, onze novos eh, vereadores certo. entraram, dos, dos 15. É, que não vê os 15 para a eleição, mas dos que vieram para a eleição, só quatro retornaram para a Câmara de Vereadores, dois do PSDB, que já estava até olhando, e dois do republicanos. Eu não, é. não tinha assimilado os partidos. Ah. Então, dois do PSDB dois do republicanos. Então, qual é a sua expectativa para uma Câmara de Vereadores nova como essa? Porque é uma Câmara de Vereadores nova,
4: né? Eu vou, eu vou chamar os, os, a Câmara de Vereadores, vou conversar com elas. Nós vamos chamar a Câmara de Vereadores e eu e o Dalton, vamos conversar com a Câmara de Vereadores e vamos colocar o nosso projeto em em discussão, nosso projeto é esse esse, esse, esse. estão de acordo e conosco, claro que vão estar, tá, todo mundo vai estar tá de acordo, todo mundo quer trabalhar porque eles viram aí o projeto de vereador que não quer, que não quer talvez colaborar e, e o projeto aí, os vereadores tem que estar tá junto com o prefeito, se o prefeito quer trabalhar, o vereador tem que estar tá de acordo se o prefeito o não quer trabalhar, é um, é um mandato só, né, você sabe como é que é Tá aí, o, 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 aí a, a Rosana se queixou muito dos vereadores e tá aí, o, tá aí o problema que aconteceu, então a gente sabe que às vezes o vereador também não é tão culpado, mas acontece né? o que tá acontecendo aí, que o pessoal bota a culpa no vereador, às vezes não é só o vereador culpado, mas é, é, é o termômetro que tá aí, né, então nós temos que cuidar disso, chamar os vereadores a responsabilidade também e, e, né, e tem que trabalhar em conjunto se, se tiver que trocar depois troca o prefeito e o vereador todo mundo, não é mesmo? Os dois tem é que... a mudança, é a mudança.
0: É... O, o prefeito é, só desejar sorte. É, sabe que ser prefeito é ser gestor de problema. <risos> fala, eu não, a, não, gente é, fala, a gente falava isso é ontem, problema, né? É problema, é mas os, problema. Os
4: problemas nós temos que
0: resolver. Exatamente. Então esse é o X da questão. Muitas vezes as pessoas acham que ser prefeito, ser prefeito é você ser gestor de problema. Mas né? você vai ter problema o um tempo inteiro. Então a gente pede imensamente e eu, eu pedi ontem e vou pedir de novo hoje de maneira diferente que Deus ilumine agora os gestores ontem a gente pedia que Deus iluminasse quem fosse na urna votar né que escolhesse o melhor para os 141 municípios do estado do Mato Grosso né? e a, a sorte, e como disse o doutor Cláudio foi o domingo mais longo que a gente tem, um domingo de quatro anos
4: é, Exatamente.
0: Né? O domingo de quatro anos, porque é, é, esse domingo de ontem decidiu os próximos quatro anos. E a gente espera realmente que vocês com, consigam cumprir o plano de governo de vocês, se não na totalidade, mas na grande parte desse plano de governo, e que vocês façam um grande governo. E dizer que nós estaremos aqui para parabenizar e para cobrar. E para fazer as críticas construtivas, como a gente fez no, no, nesse, nessa atual administração da Rosana, mas sempre abrindo o espaço e que desilumine primeiro no seu secretariado. Que vocês acertem assim ó,
4: na veia tá? Ok, eu quero falar para você o seguinte, nós vamos tentar errar o menos possível, porque nós tivemos uma, uma conversa com os ex-prefeitos numa roda de conversa na casa da Rosana Martinelli e, e aí eu, eu fiquei eh, emocionado até com o que eu ou, ouvi na conversa onde teve Antônio Contini eh, eh, Denir Barbosa é, Nilson Leitão, Rosana Martinelli e não estava no momento o Oswaldo de Paula, mas ele participou uma live. E vou dizer para você, fiquei emocionado porque todos eles falaram a mesma linguagem. Fizemos muito por Sinop e erremos muito em Sinop. Então eu fiquei emocionado porque todos eles fizeram por Sinop. Mas naquele momento, uns dias antes, eu tinha escutado o, o nosso. O, nosso adversário falava que tinha feito 85% dos projetos que ele tinha feito. E 15% tinha feito cinco, cinco candidatos só, tinha feito só 15%. Ele tinha feito 85%. Então, quer dizer, as mentiras estavam aparecendo, né? Os outros só tinham feito 15%. Então, assim, erramos muito, fizemos muito. Os outros candidatos, né? Que eram os outros. Então eu fiquei muito emocionado com aquilo. Nós erramos, nós erramos muito, mas nós fizemos muito. É um novo tempo? é um novo tempo, é claro aquele tempo não, eles fizeram muito mas tinha pouca, pouca não, renda
0: eu digo do Roberto Dorner, é um novo tempo é um, a Sinop é
4: um novo tempo, claro que é um novo tempo tudo, é, tudo vem de novo tudo é novo e nós vamos ter que renovar. nós temos que começar tudo começar a inovar de novo fazer as coisas novas, fazer acontecer as coisas, nós temos que começar é, fazendo as coisas diferentes sabe? Vamos, vamos, vamos fazer as coisas andar Sabe? Nós temos que fazer o que nós falamos na campanha, nós temos que fazer acontecer. Se nós não fazer acontecer, nós não vamos ser o prefeito, cara. Nós temos que fazer acontecer. Eu e o Dalton vamos trabalhar. Pode ter certeza. Nós não, nem salário nós não queremos, já falamos que não queremos é, salário. Perguntaram,
0: é, o senhor vai é doar verdade. o seu salário mesmo, realmente? Já, não,
4: aqui. e falaram para mim, que sim, fazer um documento. Eu falei, o homem, que é homem, não precisa fazer documento. Não precisa fazer documento. O documento tá feito já. Foi feito lá atrás, foi falado. Falou documento. Nós não precisamos de documento, nós não precisamos documento documento, documento é, é palavra. a gente fechar, senhor Roberto, é um, um
0: sonho que se realiza de retribuir é, como, como o senhor mesmo disse na entrevista aqui e nos programas eleitorais, hum. um sonho que se realiza de retribuir a Sinop, o que o Sinop deu?
4: Com certeza, esse sonho vai ser agora, retribuir o que o Sinop me deu esses quatro anos, tá? Pode ter certeza, Sinop, nós vamos retribuir. E nós queremos retribuir é com um trabalho grandioso para a não é? Não é com um trabalhinho, não. Nós queremos trabalhar mesmo, de verdade. Porque se não fosse assim, eu também não queria, cara. O que eu vim fazer aqui numa prefeitura de Sinop? Me incomodar? Eu sei que vou me incomodar. Vou incomodar muito. Mas nós queremos com um trabalho, que a República com trabalho, porque a Sinopis se honra com o nosso nome. E é isso, cara. Depois nós não sair, vamos passar o bastão para outro cidadão, outro, outro sinopense, outra pessoa de bem. Eu espero que venha uma pessoa de bem para pegar essa prefeitura e tocar em frente. Que é errar, é errar menos do que eu. Né? Que vai errar menos do que eu, porque eu espero sempre que venha um gestor que erre menos do que a gente, que vá essa cidade não, não pode parar, ela tem que, ela tem que, o gestor tem que, tem que ir em frente, quanto mais ele ir em frente, a cidade cresce mais ainda, então nós podemos, temos que ver essa cidade em frente, cara, não pode parar, e quero dividir a todos se não pensa, paciência que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar, e tenha, olha, pode ter certeza que nós vamos fazer o melhor para essa cidade.
0: Sucesso, boa sorte, que Deus ilumine vocês aí, que a caminhada vai ser pedreira, mas boa sorte.
4: Obrigado, Kiko, obrigado, Ovinte 93, fique tranquilo, agradecer mais uma vez, Sinop, obrigado, Sinop, obrigado, amigos, vamos trabalhar para todos sinopense, os sinopenses, nossos companheiros, nossos eleitores, os leitores dos outros partidos, vamos trabalhar para todo mundo e muito obrigado. e um bom final de ano para todo mundo. Aí nós vamos montar nossa equipe. Começo do ano estamos trabalhando para todos esse Sinopês. Obrigado, gente.
0: Grande abraço ao prefeito eleito Roberto Dorner. Deixar, em nome da direção do Gelson, da, da Talita, do Santônio, a 93FM e, e o espaço de jornalismo aberto para a gente divulgar os trabalhos. Mas também saiba que nós estaremos aqui para cobrar eh, e, se preciso for, para ser crítica. Mas pode ter certeza, seu Roberto, será crítica construtiva e contra a. É, no sentido da pessoa profissional não no pessoal, tá bom? Obrigado é, aos vereadores aos 11 novos vereadores essa oxigenada que foi dada na Câmara de Vereadores, dos 15 que nós temos lá, quatro voltaram para uma nova legislatura 11 são novas pessoas, caras novas na Câmara de Vereadores, a gente deseja toda a sorte do mundo e dizer a vocês, que vocês são peça fundamental para uma gestão para uma administração, senhor Roberto e, e do seu Roberto e do Dalto. então que Deus ilumine vocês para que seja votado nessa casa de leis, projetos que vá de encontro ao interesse da sociedade e é isso que a gente deseja, porque Sinop vai bem, a gente vai bem, se Sinop vai mal vai todo mundo mal, é bem assim que a coisa funciona, que Deus ilumine a todos os eleitos, boa sorte seu Roberto, boa sorte Dalton, fazer um convite pro Dalton, a hora que puder participar com a gente aqui, também seria bacana ter o Dalto aqui participando junto com a gente e parabéns a todos os candidatos que Deus nos ilumine e ilumine a nossa cidade, Roma Bessa, bom dia e no manhã a gente traz o balanço do, da Covid, pode ser? Maravilha, um abraço Kiko, parabéns seu Roberto que tenha
1: sucesso aí no seu mandato Obrigado a todos, uma ótima semana e até amanhã no Jornal
0: da 93. Muito obrigado a todos que participou com a gente na live e a gente vai. Marcelo, um abraço, meu querido, mais uma vez. Obrigado, grande Marcelo, um grande abraço. Na sequência vai chegar o nosso manhã 93. Que Deus nos ilumine, que Deus ilumine os eleitos, proteja a nossa cidade e que nos conduza aí é, num, num tempo diferente, num tempo é, de, de crescimento mais do que a gente vem crescendo. Que nós somos muito novo, tá? Que Deus nos ilumine, tá bom?
2: Jornal da 93